1: 2 de abril de 2020, cuarto episodio del podcast de Sport Compton y de Compton Podcast. ¿Por qué? Porque hoy también vamos a hablar de eso, de deporte, de Sport Compton. ¡Empezamos! Muy buenas, familias, Estamos en el primer Sport Compton dentro del podcast de, de Compton Podcast. El primero de muchos el del que vamos a hacer, después de dos entrevistas con H.H. Gangoso y imitaciones de Ancho eh, Santa Globo Soplón, y un podcast eh, con las mejores preguntas y respuestas con algunos de los integrantes de Compton. Hoy vamos a empezar. Con un especial bonito, un especial que andabais a pedir muchísimo, que estabais eh, deseando conocer, deseando eh, ver de nuevo, no solamente en el canal de YouTube, sino también aquí en el podcast eh, de Compton, en el podcast que ahora mismo está de moda, 93 reproducciones, 46 en el segundo episodio y 23 eh, solamente en el primero. Así que... Ahora viene el cuarto episodio cargadito, cargadito de buenas cositas de, de deporte, en el que empezaremos a hablar de, de la etapa de, Abubi, de de los mejores eh, luchadores, eh, no solamente en el panorama de la WWE, sino también en los corazones de nuestros Comptoners, eh, no solamente 04, ni 02, ni 69, sino también en Santa, en Triple H, en Globosoplón, en el resto de, de integrantes de la, de la WWE. Y, y veremos también cositas como Kylian Jornet, algunos de los últimos logros del, del alpinista nacido en, en la zona de Andorra de, de algunos de los últimos logros de, de nuestro tenista favorito Rafael Nadal Parera y de, de muchas otras cosas eh, sobre todo relacionadas con el mundo del deporte y también relacionadas con, con nuestra pasión que es el Athletic Club de Bilbao a ver si eres capaz de ponerle el Celta de audio ahora, globo de, de mierda ponle el globo de mierda todos estos audios a, al Athletic Club que vamos a dedicar durante más de 20 minutos así que muchísimo ánimo de edición intenta cubrirlo de la mejor manera posible porque te vienen 20 minutitos bonitos de, de Zurigorri, de, de Athletic Zale, de Gavarras, eh, de Fresca Garria y sobre todo de mucho Atleti, muchísimo San Mamés, muchísimo Julen Guerrero, muchísimo Ari Zaduriz, muchísimo Iñaki Williams y muchísimo Alberto de la Iglesia, así que muchísimo ánimo, globo de los cojones. Empezamos ya con el, con el apartado de Sport Conton. El primer eh, enunciado lo tenemos relacionado con eh, la tapo TAPO wi que dijimos. Uno de los mejores eh, combates, empezamos por los combates, eh, fue el de, el de Triple H contra el enterrador, del, del que hubo muchísimas, se generó muchísimas dudas, se generó eh, muchísima polémica porque debería ser... Eh, Gracias eh, a ese combate debería haber sido la, la final, el fin de una era del que todos hablaban y donde debería acabarse realmente la, eh, la carrera de, del enterrador. Fue uno de los combates más importantes, sobre todo de a nivel eh, industrial de la compañía, con más de, de 50 millones de euros recaudados en una sola noche por asistencia. Fue además uno de los combates con más asistencia de toda en eh, la historia de la WWE. No solamente el combate del Enterrador, sino en la edición de WrestleMania 28, que fue eh, esa edición en la que fue el combate de Triple H contra el Enterrador. Y eh, uno de los eh, combates eh, más impresionantes que se han visto en la historia de la WWE, un combate que, que tenía como sorpresa pues, la entrada de, de Shawn Michaels como eh, referee, como árbitro eh, de la contienda. Eh, un árbitro especial, eh, no cabe duda, eh, que ha estado presente en la, en la carrera, en la, vida en la vida profesional de tanto el enterrador como de, de Triple H y que iba a jugar un, par un papel muy muy importante dentro de, de una final que, que se catalog catalogaba como uno de los mejores combates de, de la historia del, del pressing catch en general y que acabó con de la mejor manera posible aunque eh, podría haber sido un final muchísimo mejor con, con Triple H ganando pues, el combate terminando la era del enterrador y haciéndole un favor a al Undertaker eh, haciendo pues eh, eh, la mejor retirada posible de, del enterrador y no terminando su racha con, con Brock Lesnar en, en una situación pues muchísimo más, eh, no sé eh, sorprendente y un final que no, que no estaría acorde a su figura eh, fue en un WrestleMania 30 dos años después, eh, creemos, eh, con el 20-0 consiguió eh, el Undertaker en eh, el WrestleMania 28 ganar a Triple H, con el WrestleMania 29 consiguió ganar a, a CM Punk en, en Nueva York y en el WrestleMania 30, con, eh, por primera vez en la historia, el Undertaker era derrotado ante Brock Lesnar en, el, en un combate bastante duro, bastante exigente, pero no tan exigente como para que el enterrador hubiese perdido de aquella manera eh, después de un par de F5s eh, de Brock Lesnar. Así que fue para el mundo, para el eh, WWE Universe, fue un varapalo importante. Eh, fue un, un combate que no, que no debió perder el enterrador. Básicamente porque ese no fue. No, no debió ser su final. Y. Y mucha gente piensa que su retirada debía ser en el, en el WrestleMania 28. Y aún a día de hoy, en el WrestleMania 34 hizo su aparición con John Cena y, y le ganó pues en un par de minutos para Bueno, pues para hacerlo todo mucho más rápido, porque el Undertaker ahora mismo no tiene el mismo físico que antes. Y para hacer, eh, no sé, eh, rizar el rizo cada vez más eh, un luchador como el Undertaker una leyenda viva eh, que siga compitiendo en, en WWE vale, que aparece una vez cada cada año un par de veces y está pues en, en muy pocas ocasiones al año en, en presente pero... Yo creo que ya es hora de colgar las botas, eh, es hora de, de darse un respiro un respiro espiritual y, y acabar de una vez por todas con, con esto, ¿no? Eh, por eso hablo del, del combate ante el Triple H, porque yo creo que fue ese combate, hablamos del combate en el que cambió, eh, que podría cambiar el rumbo de la WWE. Es verdad que el enterrador vendía muchísimo, eh, en esa época también sigue vendiendo mucho porque sigue siendo el icono o referencia de, de la WWE, pero ni mucho menos se merece lo que le está pasando de perder primero con Brock Lesnar y después sobre todo con Roman Reigns de una manera tan estrepitosa, de una manera tan fácil sumamente para el luchador nacido en Samoa y primo de The Rock y, y de Umaga. Y me parece que están estirando mucho más eh, al Undertaker de, de lo que realmente tendría que estirar eh, la WWE al, al FINA, al, al Enterrador. Pero bueno, eh, yo creo que, que ya se pasaron de rosca y que debería parar si no quiere fastidiarla aún más. Y, y no sé eh, es algo difícil, es algo difícil, es una situación difícil para el enterrador, pero, pero creo que, que debería parar de una vez y, y dejarlo porque eh, no, le está, no le está ayudando a su carrera durante todos estos años a, a dejar el legado que dejó después de todo acabar así. Mm, creo que no, no es bueno para una figura tan icónica como el enterrador para la WWE acabar de una manera así pero bueno acabamos con esta filosofía con esta con, con esta experiencia filosófica relacionada con la WWE y seguimos con el combate del que hablábamos eh, que realmente marcó un antes y un después eh, que fue el de Undertaker con Triple H y que recaudó más de 50 millones de dólares de euros perdón en este caso y consiguió una de las mayores eh, asistencias a un combate de WrestleMania en la historia. Otro combate importantísimo, yo creo que fue el de el Undertaker contra Batista en el WrestleMania 25, que acabó con la victor victoria de, del enterrador también. Y que acabó con el gran comentario de Don Héctor del Mar, que en paz descanse, de Viva la madre que te parió, Undertaker, Undertaker, eh, como te queremos, eh, Viva la madre que te parió, más enterrador que nunca. Y fue un combate también difícil, porque al principio Batista estaba muy bien colocado en, en, dentro del ring, estaba pues eh, muy, muy bien posicionado, eh, era difícil pues eh, plantarle cara a un luchador como él, y el enterrador pues llegaba de la mejor manera posible eh, como con contender number one, o sea que no era el campeón, el campeón era Batista. Y... y no dio la sorpresa porque es más sorpresa que gane Batista que gane el enterrador, aún siendo Batista el campeón mundial de los pesos pesados y al final pues fue un combatazo, pues fue un combatazo. hubo varias eh, Batista Booms, después se fueron eh, afuera del ring con Jerry Lawler, eh, con eh, eh, McCool, con eh, JBL y el resto de, de comentaristas de, de la prensa americana en la WWE. rompieron un par de mesas en lo que es normal allí en, en WrestleMania y después se fueron al ring a darse pues lo que no está escrito hasta en el carne de entidad y finalmente el Undertaker se llevó una batalla campal absolutamente y una batalla muy 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 buena después otro combate que también gustó mucho a mí personalmente fue el de Edge contra Chris Jericho en el, en el WrestleMania 23 eh, donde Edge hizo una de las lanzas más espectaculares que se recuerda que fue en, encima de las, de las dos mesas de Wrestlemania. Eh, saltó por encima de una mesa de comentaristas para irse a la otra donde estaba Jericho y hacerle una super lanza que vamos, lo partió por la mitad poco más. Y se llevó un campeonato mundial de los pesos pesados que en ese momento era muy codiciado porque había varios eh, luchadores eh, optando por él eh, en la celda infernal eh, de meses anteriores y en el Real Rumble había pues muchísima calidad y muchísimas ganas de optar a ese título mundial como como las hubo siempre y, y al final Edge consiguió llevarse pues en la carrera por el por él el eh, peso, eh, campeonato mundial de los pesos pesados eh, esa victoria que dio pues eh, muchísimo juego y le dio un tirón muy grande a hecho durante los próximos eh, años eh, nueve veces campeón mundial eh, muchísimas eh, guerras eh, posteriores con Lando Shaker, con Batista, con John Cena con Randy Orton, una superestrella que lo catapultó, yo creo que ese fue uno de los combates que le catapultó hacia lo que es hoy ahora mismo que es una de las mayores superestrellas en la historia de, de la WWE reciente y que recordemos que volvió en este 2020, volvió a, a escena con, con un gran Royal Rumble. ¿Por qué os hablo... ¿Por qué me decís ahora mismo, me estáis preguntando, me estáis diciendo, Berto, ¿qué cojones estás hablando tanto del Undertaker, de Batista, de Triple H, de Edge? ¿Por qué estás hablando tanto de WrestleMania? No os lo dije en la presentación. Os lo quería decir ahora, en medio del vídeo. Este fin de semana se graba... ...el WrestleMania 36... ...este fin de semana... ...sucede la historia de nuevo... ...y no os lo quería decir... ...para teneros... ...hasta aquí... ...con esa intriga... ...y con esos nervios... deciros... ...os tengo tranquilos... ...pero de pronto os digo... ...hay WrestleMania este fin de semana... ...y os cagáis encima... ...¿a qué no lo sabíais? ...yo tampoco lo sabía... ...y me di cuenta ahora... ...este fin de semana... Se graba la 36ª edición del WrestleMania. Va a ser una edición, eh, digamos, eh, con el tema del coronavirus, sobre todo el, en Norteamérica, también aquí en España, en Italia, en todo el mundo. Pues hay, estamos en situaciones precarias ahora mismo, eh, hay una situación pues, de alerta, muy grande que nunca se vivió Nunca hemos vivido Yo tengo 21 años y no lo he vivido nunca Y... y toca pasar por, por lo que estamos pasando No sé por qué La razón no sé por qué será No sé si será una guerra química Entre potencias mundiales O entre lo que sea No sé si fue adrede O si fue realmente por una sopa de murciélago O si fue por el pangolín O por su puta madre, sí, sinceramente pero lo que sí sé es que nos está jodiendo a todos y eso afecta a todo el mundo y como afecta a todo el mundo también afecta a Norteamérica, que ellos se creen el centro del mundo y en este caso también lo son para el coronavirus. Ha atacado muy fuerte allí también porque a Trump le ha salido de los huevos, eh, sinceramente, ha dicho que no había ningún problema, que estaba todo bien, que no hacían falta medidas de seguridad pues, eh, fuertes para contener el, el contagio, y la gente seguía por las calles andando, mientras en Europa pues, estábamos en alerta, estábamos metidos en casa y él seguía con las mismas, y en México pues, pasaba lo mismo. Y ahora está explotando absolutamente todo, y sobre todo en Nueva York. Y sobre todo también en Estados Unidos y eso afecta obviamente a empresas eh, de todo tipo y eh, obviamente también afecta a la ww grabarán el el evento este fin de semana pero será a puerta cerrada o sea un estadio vacío vamos a hablar de esto porque es que es de traca un una empresa de entretenimiento o sea, eh, puede ser eh, entretenimiento también puede ser un partido de fútbol, un partido de baloncesto pero es distinto en un partido de baloncesto, en un partido de fútbol hay una liga y, y aunque no haya afición, no es lo mismo pero los clubs eh, necesitan jugar los partidos para, para puntuar y para acabar las competiciones en, de una temporada, tanto la Champions como la Liga, como la Copa del Rey. Es entendible. Es un deporte como cualquier otro. Y en el baloncesto pasa lo mismo, en el hockey y hierba pasa lo mismo, en el waterpolo pasa lo mismo, en el béisbol pasa lo mismo y en el vóley playa pues pasará lo mismo también. Son competiciones y necesitan jugarse. Aunque no haya afición y eso pues joda mucho porque la afición es lo más importante en todos los deportes, pero hay una que competición que hay que jugar y si, eh, pues ahora mismo no se puede jugar obviamente porque están, eh, se contagiarían entre ellos también y la, el contagio es muy grande, pero también... Eh, también es un deporte del que necesita la afición, pero en este caso, en el deporte si hay alguna pelea o si eh, se, se cierran las puertas, no hablemos del coronavirus, hablemos de, de, bueno, de vandalismo fuera de los estadios, se, se juegan los partidos a puerta cerrada, pues no hay afición, jode, pero la competición se tiene que jugar, ¿me entendéis? en el W no es una competición vamos a ver, es es entretenimiento en sí es deporte, porque son artes marciales mixtas, es deporte pero obviamente no es una competición como para que se tenga que jugar el fútbol es una competición y no juegan porque no se puede, no se puede jugar el baloncesto es lo mismo y el béisbol es lo mismo en WrestleMania lo más importante tanto, tanto como en el fútbol, como en el béisbol como en cualquier otro deporte, lo que da dinero es la gente que ve el, esa, ese evento y la gente que acude en presencial a verlo y WrestleMania no es una competición o sea, no, tiene, no tienen que que jugar sí o sí eh, eh, esos combates porque no, no hay ninguna competición cada temporada para que regule pues esas, eh, esos combates o sea po podríais aplazar sin ningún problema en WrestleMania un mes o dos meses después o sea los combates que hay después creo que son Money in the Bank y SummerSlam o sea, Summer Slam, pues en vez de julio podríais hacerlo en agosto. Y, y Survivor Series creo que también era, Money in the Bank, pues aplazarlo pues, unos meses después y meterlo todo pues eh, en medio eh, de algunos meses donde no hay actividad de, de, de pay-per-view, de eventos eh, promocionales y ya está. Eh, no habría necesidad de.. Mmm, de hacer un evento como Wrestlemania Sin público O sea, es que no hay ninguna necesidad Para mí esto es, es la hostia Porque un evento como Wrestlemania Que da tanto dinero A la gente que lo trabaja Que da tanto dinero Y que la gente de América Agradece tanto ir Porque es uno de los eventos Vamos a ser claros, la WWE es una puta parida Pero Da tanto dinero que no os lo llegáis a imaginar, o sea, eh, es uno de los eventos eh, deportivos que más dinero da junto con la Super Bowl y pocas cosas más eh, en América, eh. o sea que la WWE, WrestleMania, sinceramente, es eh, probablemente uno de los eventos principales del año en Estados Unidos, y no es una competición como la Super Bowl, no es eh, pues eh, una de esas cosas que dices tú hay que jugarlo sí o sí, porque si no, pues eh, se jode el calendario deportivo y se, se jode el calendario de, de la empresa y, y a ver cómo hacemos. Pues no. Eh, WrestleMania es básicamente un evento para la gente. Es un evento de entretenimiento. Es deportivo, pero de entretenimiento. Y lo más importante es entretener a la gente. Son actores que actúan para la gente. Y me parece una puta locura que actores que entretengan a la gente todos los fines de semana actúen para ellos solos. Porque van a estar en un estadio de 80.000 personas que debería estar abarrotado en unos meses y que si lo hace, y si lo hicieran bien, pues en unos meses eh, lo eh, lo retrasarían y lo harían pues sin ningún problema para la gente, porque es lo más importante. Pero no, van ahí unos actores a pelear entre ellos, ¿para quién? ¿Para nadie? Es que va a estar un estadio vacío de 80.000 personas... Un evento multitudinario en Estados Unidos, que lo, que lo ven no sé cuántos eh, cuántas decenas de millones de personas en Estados Unidos, cada vez que sucede WrestleMania. Y nadie va a estar presente para ver a dos luchadores combatir en un ring. Me parece, o sea, la gestión de la WWE yo creo que ha sido la peor en toda su historia. Yo creo que no ha, no ha habido peor gestión de la WWE en toda su historia. Y, y lo siento por, por mi ídolo, por Triple H, porque es uno de los jefes. Pero me parece una puta vergüenza lo que está haciendo la WWE con el WrestleMania. Y sí, el WrestleMania, como hemos hablado, va a ser este fin de semana. Pero va a ser a puerta cerrada. Así que imaginaros vosotros el paripé que va a ser eso. Dos tíos luchando en un ring para la gente, sin la gente. O sea, un, un experto. Yo creo, yo creo que es eh, lo más loco que se, que se vivirá en la historia de la, de la WWE Yo creo que, que lo más surrealista, lo más imbécil que hicieron y lo más tonto que se, que se hizo en, en, en esta empresa. Así que bueno, os dejo aquí lo de, lo de WrestleMania, porque me parece una absoluta locura, y, y vamos a dar paso ahora a, a algunas de, eh, de las noticias de esta, de esta última semana, eh, con Kylian Jornet, que ha, ha estado en Noruega, él no tiene problema en, en la parte eh, norte de Noruega eh, Colinda con eh, Con la zona de Suecia Y Dinamarca Y es uno de los eh, Puntos de, de montaña Y de esquí sobre todo En, en los que hay más eh, Miembros de Salomon, de marcas como Mammut, de Salomon Y donde entra normalmente Ha hecho una marca de 25-12 en, en esquí o sea, eh, bajando los 1700 de, del, del monte Raskulus en Noruega uno de los más altos de, del país eh, ha batido récord eh, y, y bueno, ha dejado de entrever pues, el dicho ese de que todos somos humanos porque a mí no me lo parece eh, está a un nivel absolutamente brutal eh, loco eh, y, y como siga así no sé, es que no sé de qué hablar ya de Kylen Jornet, porque ha hecho uf, lo que nadie se pensaba que iba a hacer ha corrido el Mont Blanc en una mañana eh, subido y bajado, el Cervino también eh, se ha pegado una paliza de 23 horas eh, desde el campo base del Everest hasta arriba eh, después volver a bajar y... Uf, no sé eh se le va mucho la olla, pero es que es tan bueno, es tan bueno que puede hacer lo que le dé la gana y ha hecho la prueba de esquí, como puede correr eh, con, con la hija en un trineo y subir el, el Everest con la, con la hija también eh, montada, también encima con el trineo y bajarlo después, es que es una locura de tío y creo que ha firmado también por un contrato más de eh, de dos años con la marca Salomón de Zapatillas y, y estará en unos meses creo que estará también en la, en la sede del Comité Olímpico para ver eh, opciones eh, de cara al nuevo deporte que se baraja de alpinismo, de carrera de montaña, de trails, eh, que lo quieren hacer olímpico en, en los próximos años y él puede, es uno de los representantes eh, en la zona de defensores para... Para crear el nuevo proyecto y para crear el nuevo deporte olímpico. Recordemos que en Tokio se hará, eh, recordemos el próximo año, lo retrasaron. Y, y ya hay deporte olímpico de escalada, tanto boulder como, como escalada íntegra. Y para, para dentro de cuatro años o ocho, eh, tienen, querrían hacer eh, el proyecto de de trails de montaña y de, de hacer campeonatos eh, no solamente del mundo, sino también campeonatos olímpicos federados y, y campeonatos eh, mundiales eh, por delegación relacionada con la, con la delegación olímpica. Y bueno, eh, terminamos con, con algunas de las, eh, de las noticias en... Del Athletic. Eh, Aduriz eh, ha dicho en un comunicado en el desmarque de Vizcaya que que quiere jugar esa final de, de la Cartuja, sea como sea. Eh, era el 25 de julio, pero lo van a eh, mover. Eh, no se sabe para cuándo, debido al, al COVID-19. Y lo que estaban barajando es que el Zorro eh, termina contrato en en junio y, y seguramente se vaya a extender eh, de tiempo el, el COVID así que se retrasará muchísimo más la final de la, de la Copa del Rey en la Cartuja de Sevilla y lo que tienen barajado sería eh, ampliar un año más el contrato al zorro para poder jugar eh, la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad y, y bueno yo creo que sí que es un jugador que ha marcado historia en nuestro club, que ha marcado pues, un antes y un después. Nos ha llevado a la Champions League después de 18 años eh, sin poder tocarla con, nuestros, eh, con nuestras propias manos. Nos ha llevado a una final de Europa League junto con, con demás jugadores. Eh, ha sido el máximo goleador prácticamente histórico de la UEFA Europa League. Eh, unos máximos goleadores de la historia del Atlético, con más de 150 goles pff, más de 300 partidos jugados eh, no sé, una absoluta leyenda que no necesita eh, comparaciones con, con ningún otro jugador eh, ahora mismo eh, y un auténtico bestia en, en la zona de ataque del Atlético durante tantos años y uno de los mejores delanteros de, le, de nuestra historia reciente y nuestra historia absoluta, la verdad. También se ha dicho que, que podría jugar solamente en la final de la cartuja, pero también jugar algunos partidos de la próxima temporada si al final eh, se extiende este, este contagio del COVID-19 hasta eh, mediados de, de verano. Y, y espera retirarse de esta manera a los 40 años. O sea, uno de los eh, más longevos, eh, de las carreras más longevas que se haya visto en la historia de, de la liga, junto con Bebeto y junto con, con el que ahora pues, puede ser otro de los grandes retirados de la liga española, que es eh, Joaquín, que aún no ha dicho su adiós. Y bueno chicos, eh, por aquí las noticias de hoy, por aquí pues mis reflexiones, sobre todo en, la, en el apartado como habéis visto de, de Russell Media, que me he calentado bastante, en el apartado de, de Kylian Jornet y ahora con, con Aritz en el Athletic. Hoy ha sido pues básicamente lo que me ha dado la gana de, de explicar, porque tampoco tenía mucha gana de, de hacer imitaciones, de, de realizar cositas con... Con HH Gangoso le dije que, que, bueno, que habíamos estado de, de resaca de, de podcast con el resto de integrantes y tampoco quiso venirse, estaba subiendo la cuesta de los balos eh, probando eh, cositas con el C3, eh, así que tampoco tenía muchísimas, muchas ganas de, de hacer el, el podcast debido a que estaba bastante liado con, con las pruebas de rally en la subida de los balos. Eh, el resto de integrantes pues haremos eh, un apartado sashimi eh, cocido como en la vida moderna Y hoy pues toca dar noticias de, de la actualidad, sobre todo de deporte Y muchísimas cosas con, relacionadas con el con Compton, como habéis visto, Kill Jornet, Athletic y, y WrestleMania Eh... Esperemos que, que, les, que les haya gustado a todos vosotros eh, el, el episodio de hoy, ha sido bastante largo, bastante extenso, sobre todo por el tema de, de los combates de WrestleMania y de toda esa historia, y bueno, eh, yo creo que ha sido un poco fluido, menos fluido en la parte de WrestleMania porque es una parte escabrosa y es una parte difícil que comentar, sobre todo, pero pero era algo que necesitaba hablar con vosotros, ¿no? El tema de WrestleMania es algo que pff, me tocó bastante la moral durante estos últimos días, que se va a celebrar este fin de semana finalmente, pero que sea puerta cerrada me parece un poco absurdo. El tema de Kylian Jornet también, que... Obviamente es una bestia que vosotros ya lo sabíais desde antes y Aritz Aduritz, que es otra bestia y que probablemente el próximo año siga dando guerra si eh, se extiende esta epidemia de COVID hasta mediados de verano y eh, amplían su contrato de renovación hasta el 2021. Así que bueno, familia, eh, espero que os haya gustado este, este podcast, el podcast de hoy, podcast, el, el podcast de hoy, y, y mañana esperemos que seguir con, con el podcast de, de Compton durante, eh, durante otros 20 minutitos, darle otra edición, dar otra sección. Así que nos vemos en el próximo episodio y un abrazo, familia. ¡Aupa! vamos allá.